0: Hallo und herzlich willkommen zu Zwischennoten und Konzerten, der Podcast. Hallo, lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischennoten und Konzerten. Heute habe ich mal wieder eine Musikrätsel für euch mitgebracht. Und zwar waren wir, also Steffi und ich, auf dem Konzert von Universum 25. Wenn ihr jetzt ein bisschen in dieser Staffel zurückgeht, haben Steffi und ich schon mal über Universum 25 gesprochen, weil wir damals das Album auseinandergenommen haben und so ein bisschen über die Bandzusammensetzung gesprochen haben und schon erzählt haben, dass die auf Tour gehen und dass wir ja an die auf dem Konzert gerne mit dabei sein würden. Das haben wir inzwischen auch gemacht. Da war auch noch ein anderer Kumpel von uns mit dabei, der Mario, der ähm, ja ja, wir fahren ab und zu mal mit dem so ein bisschen auf Konzerten rum. Also es ist praktisch jemand, den ich ich nur durch Konzerte, aber ganz toller Mensch, ganz feiner Mensch. Ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe, deswegen äh, war das toll, dass er uns wieder gefunden hat. Das Witzige ist, er findet uns immer in der Masse. Das ist krass, ich, ich, ich sehe den nie, aber er findet uns immer. Finde ich sehr, sehr lustig, finde ich sehr, sehr cool. Jedenfalls ähm, waren wir auf dem Konzert. Ich muss sagen, die Vorband war es leider nicht. Also wir hatten eine Vorband dabei. Eigentlich war ja Mantra geplant als Vorband. Die kam nicht, weil ähm, da der Sänger krank war. Und dann hatten die eine Band, die nannte sich, oh Gott, den Namen habe ich schon wieder erfolgreich verdrängt. Die nannten sich Bonsai Kitten. Und ich habe es gerade nämlich nachgeguckt, deswegen musste ich das jetzt. Und ich weiß nicht, das war so eine Band, wo ich mir so dachte, oh Gott, oh Gott. Also die Musiker hatten was drauf, das muss ich sagen. Die haben ihre Instrumente echt gut gespielt, aber die Frau, die vorne, ähm, die Stimmung gemacht hat ich weiß nicht, also also sie hatte keine schlechte Stimme, aber was sie gesungen hat, das passte so irgendwie zusammen und irgendwie was ich nicht, ähm, ja, es war so der Moment, wo ich so dachte, Putzsteinspalber, so böse dass das jetzt klingt, aber ja, irgendwie ähm, nee, das war's nicht. Also, nee, das war's irgendwie nicht. Das war nicht so mein Ding. Jedenfalls ähm, er konnte ihn nun nicht so richtig gut anheizen, aber ich muss sagen, Universum 25 war der Hammer. Also sie haben natürlich das ganze Album gespielt und auch der Traum ist aus und, und haben von jeder Band praktisch noch ein, zwei Titel gespielt, was richtig geil war. Also ich muss es vielleicht mal kurz ausholen. Für die, die jetzt nicht wissen, wer Universum 25 ist, werde ich jetzt noch mal einen kleinen ähm, Abriss daraus machen, dass ihr vielleicht so ein bisschen zumindest eine Planung habt, wer da irgendwie dabei ist. Also es ist eine sogenannte Supertruppe, wie man das so schön nennt. Das ist also ein Crossover, aber es sind die Pop-Punk und Metal. Wir haben dabei als Musiker Michael Robert Rein von In Extremo, Robert Kieplinger von Eisbrecher und äh, Antityp, Pat Priziber von Fidders Queen, Gunnar Schröder von Dritte Wahl und Alex Schwärms von Slime. Dazu kommt noch der Produzent Jörg Umbreit. So, die Band bezeichnet sich selber als ja, Crossover aus verschiedenen Stilen der Herkunftsband. Und so findet man eben Elemente des Punks, des Sinti Pops, der neuen deutschen Härte und der, der Metal in der Musik. Und die die ähm, Musik ist eben sehr, sehr gesellschaftskritisch. Ursprung der Band ist praktisch ein. Musikvideo oder ein Projekt zu Der Traum ist aus von Tonsteine Scherben. Tonsteine Scherben ist 2022 50 geworden und die haben sich zusammengetan, um einfach eine neue Version von Der Traum ist auszumachen. Wenn man sich überlegt, dass dieser Titel 50 Jahre alt ist und immer noch wie Faust aufs Auge passt, heißt das schon was, aber wie gesagt, ich muss dazu sagen, Tonsteine Scherben im speziellen Rio Reiser ist eben auch Kunst. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und so entstand diese Band und dann entstand eben das Album Universum 25. Universum 25 von Universum 25. Ist ein bisschen doppelt gemobbelt, I know, but äh, ist so. Wie gesagt, richtig, richtig geiles Album. Richtig, richtig spannend gemacht. Wie gesagt, der Traum ist aus, hat mich schon richtig abgeholt. Ich muss aber sagen, ich war auch sehr, sehr überrascht, weil ich hatte ja gesagt, die haben immer was aus den Ursprungsbands gespielt. Gut, In Extremo und Eisbrecher und Phyllis Queen und so gehe ich selber zu den Konzerte, kenne ich. Dritte Wahl sagte mir vom Namen her erstmal gar nichts. Mir sagte aber der Gunnar was. <lacht> vom Gesicht ja zumindest. Ich kannte sogar den Titel, den die gespielt haben von Dritte Wahl. Das war Rostock der war richtig cool und auch Slime äh, erstaunlicherweise kann ich den Song also das ist so ein bisschen ähm, ja also man hat Berührungspunkt auf jeden Fall mit allen Bands auf jeden Fall schon mal in seinem Leben gehabt und ich fand es so lustig wie die so ein bisschen Gunnar gedisst haben die ganze Zeit und was mir aber besonders gut gefallen hat an dem Konzert, also wie gesagt, die haben das ganze Album durchgespielt, richtig schöne Lichtschuhe, richtig geil gemacht, die haben auch nicht so viel gequatscht, sondern haben wirklich die, die Titel gespielt, haben dann ein bisschen erklärt und dann hat aber von ähm, Michael, also Frontmann ist er ja von In Extremo eigentlich sonst, und die haben gesagt, wir haben keinen In Extremo Song genommen, sondern wir haben einen Song genommen von einer Vorband, von äh, Michael. Und das wusste ich zum Beispiel nicht. Ähm, ich wusste, dass er ein sehr, sehr spannendes Leben hatte. Ich wusste aber nicht, dass er ein Musiker der DDR ist und dass er sich in der DDR mit einer Band etabliert hat, die Nummer 13 hieß. Und Nummer 13 ist verboten worden in der DDR und er hatte aber einen großen Titel. Das Witzige ist, ich habe den Titelnamen zwar vergessen, aber ich kannte den. Die haben wirklich ein richtig, richtig cooles Ding gemacht, wo ich mir dachte, du kennst das aus dem Film Feeling B. weiß nicht, wer von euch diesen Film kennt. Da ging es um Punk und äh, so. Ähm, ja, Outsiderkunst in der DDR. Das ist ein ganz, ganz alter Film, der, ich glaube, in den 90ern irgendwann mal gemacht worden ist. Und ich fand das richtig cool. Weil ich habe den überhaupt damit gar nicht in Verbindung gebracht. Ich muss dazu aber sagen, ich kannte seine Biografie bis zu dem Zeitpunkt auch nie wirklich. Ich wusste bloß, er ist eben mehr so auf Mittelaltermärkten. Ne? Ich meine, er ist ja auch mehr so Mittelalter, ist ja in Extremos, ja mehr Mittelalter-Rockband. Und Mir war das überhaupt nie bewusst, dass der wirklich mit Nummer 13 in der DDR schon mal Auftrittsverbot hatte. Und dann hat er erzählt, ja, ähm, da ist er irgendwie dafür mal fast eingefahren. Gut, das kenne ich von anderen Musikern auch aus der DDR, fand ich aber extrem spannend und ich finde auch die Zusammensetzung ist extrem spannend, weil das ist ja so eine Ost-West-Kombo, wenn man das mal so sieht, so böse dass es das klingt, aber richtig, richtig cool, also das war mir aber gar nicht so bewusst bis zu dem Konzert, aber wie gesagt, man lernt auf Konzerten sehr, sehr viel. Und da hatten die jedenfalls von Nummer 13 was gespielt. Auch ein sehr, sehr schönen Titel, der sehr, sehr systemkritisch war. Man hat dann gemerkt, okay, gut, warum die die, die Band verboten haben, weil er einfach ähm, sehr viel eben über die Unfreiheit in diesem Land gesungen hat, also in der DDR. Und dann war mir das klar, okay, gut, das konnte nie gut gehen. Und das war aber das passt, das Ding war, das passte wie Faust aufs Auge, das passte in diese ganze gesellschaftskritische Haltung von äh, Universum 25. Und auch diese ganze, diese ganze Bandschiene irgendwie total. Also du merkst, diese Musiker kennen sich extrem lange. Die Musiker schätzen sich sehr, was ja heutzutage auch nicht mehr selbstverständlich ist. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass die sich so ein bisschen auf der Bühne so ein bisschen geflaxt haben. Das fand ich cool. Im Übrigen war im Publikum auch Benny dabei von äh, Letzte Instanz. Den haben wir durch Zufall im Publikum entdeckt. Ja, ähm, Tante jo ist eben doch ein bisschen, ne, das zieht an. Ich muss dazu sagen, Tante jo ist so ein Club, der wirklich sehr viel ähm, interessante Künstler miteinander hat. Also die haben so eine sehr bunte Mischung. Ist immer ein bisschen schwierig mit dem Parken, aber das ist, äh, das ist nicht das Problem. Aber der Club ist wirklich gut. Richtig schön, richtig spannend. Ähm, und ja... Also, wie gesagt, ich hab, wir haben leider nicht gewartet, weil wir, wie gesagt, mit den Öffentlichen da waren. Ähm, konnten leider nicht warten, bis die Band rauskommt. Das nächste Mal werden wir das aber machen. Und also ein richtig, richtig geiles Konzert. Die Tour ist, glaube ich, inzwischen zu Ende. Oder fast zu Ende zumindest. Ähm, wenn ihr die Chance noch habt, guckt euch die an. Die sind richtig, richtig cool. und Ich hoffe auf ein neues Album. Sie haben dazu leider jetzt im Konzert nichts gesagt. Ich hoffe es aber. Weil die machen nicht nur, dass sie einen richtig geilen Sound macht also diese Verbindung dieser Musik ist richtig großartig, sondern auch, dass diese, diese Gesellschaft, dieses Gesellschaftskritische gefällt mir. Das hatte ich ja in meiner Rezension schon mal ein bisschen angesprochen, eben, dass es um verschiedene Thematiken geht, auch gerade aktuelle Thematiken und dass wir ähm, uns vielleicht mal manchmal ein bisschen selber an die Nase packen müssen. Und ihr merkt es auch wirklich, alle, die dort waren, kannten das Album auswendig. Das fand ich total geil. Das ist so ein Gemeinschaftsgefühl, das erlebst du nicht mehr so oft, was eigentlich schade ist, weil das ist eine geile geile Band und es war auch nie ausverkauft an dem Abend was ich auch sehr schade fand, weil irgendwie hätten sie es verdient gehabt, dass die ganze dass, dass das ganze dass die ganze You praktisch voll wäre aber man muss auch sagen, an dem Abend waren glaube ich mehrere Konzerte, ich hatte glaube ich auch zwei oder drei zur Auswahl, wo ich hätte hingehen können, von daher ähm, ja manchmal trifft sich so doof das ist eben manchmal so aber sehr, sehr coole Band. Sehr coole Bühne. Also du merkst wirklich, die Musiker sind lange Musiker. Das merkst du. Weil die wirklich, die arbeiten mit Licht, die arbeiten mit Sound. Die wissen auch, sie müssen nicht so viel erzählen. Die flachsen sich ein bisschen auf der Bühne. Fand ich super. Fand ich total entspannt. Fand ich aber auch, ähm, das passte irgendwie. Du merkst einfach, die necken sich, weil sie sich lange kennen. So, das finde ich cool. Das hast du heutzutage nicht mehr so oft. Ich habe mir das Signiertes Album mitgebracht. Ich hatte das Album nämlich noch nicht physisch da gehabt und habe mir das aber gleich signiert mitgebracht, weil Signiertes Album geht immer. <lacht> und auf jeden Fall ein richtig, richtig geiler Abend. Wie gesagt, ich hoffe auf ein zweites Album von denen. Es wird natürlich, kommt immer natürlich auch ein bisschen drauf an, wie die Zusammensetzung ist, wie die Bands Zeit haben. Aber wir hoffen mal aufs Beste. Und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit der Folge und sage dann bis nächste Woche. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.